0: Benton è su Free mp 33 episodio, dica 33, 33. della quinta stagione, ciao da cappe, ciao Egno.
1: Ciao, ciao a tutti, e, eh, secondo te è un caso che il 33 episodio arriva in una serata in cui molti di noi invocheranno il più famoso 33N della storia del mondo?
0: No, è vero. Non è un caso, assolutamente no. Ciao, Neis! Ciao, ciao a tutti! Allora, mentre aspettiamo Nick e anche Mago, forse, Se vediamo, eh, direi che possiamo iniziare, così scaldiamo un po' le ugole, eh, perché poi qua il tempo stringe, sono le sette e mezza, e alle nove inizia qualcosa.
1: Eh, ovvero mh... la partita di Musetti.
0: No, no, ovvero il derby, cioè... <ride>
1: ancora questa cosa e dobbiamo parlare di, di quello che succede a milano qua eh, il cuore non si comanda
0: va bene allora eh, settimana scorsa anzi sì settimana scorsa ci sono state le gare 5 tra le gare 5 che ci ha eh, regalato Eurolega eh, ha vinto prima di tutto il fattore campo dobbiamo dire eh, perché sono passate eh, Real Monaco e, um, olympiakos quindi si affronteranno assieme a Barcellona questo weekend a Kaunas per le final four uh, come saprete non si può avere uh, la finale spagnola quindi ci sarà la semifinale Real Madrid eh, Real Madrid si sì, buonanotte Real <ride> Barcellona e dall'altra parte Uh, Monaco, Olimpia, cose che poi si affronteranno le due vincenti in finale domenica alle 7 uh, quindi dopo parleremo anche un po' magari di questi due accoppiamenti per adesso però uh, potremo anche parlare delle gare 5 che si sono giocate quindi possiamo partire
1: uh, da andiamo in ordine dalla più lontana alla più vicina
0: la più lontana è quella di post... Fenerbace, giusto? Sì, esatto, sì, sì, sì. sì, sì. sì, sì. Olympiakos Fenerbace che, appunto, come dicevo, ha vinto l'Olympiakos...
2: Prima un viste da lontano, queste partite.
0: Esatto. Allora, allora che dire su Olimpico Sfenerbace? Eh, in realtà l'Olympiakos è sempre stato in vantaggio in questa partita. Eh, vuoi, per il fatto che ha sempre trovato buone soluzioni offensive... Eh, vuoi perché il Fener ha fatto un po' più fatica a livello difensivo rispetto alle precedenti due eh, partite giocate ad Istanbul, vuoi perché invece l'Olimpico si in difesa ha davvero eh, stretto benissimo e il Fenerbahce ha fatto tanta tanta fatica a creare qualcosa Eh, di fatto possiamo dire che buona parte dei 72 punti segnati dal Fenerbahce vengano da uh, talento individuale mm. possiamo per esempio Gudoric che ha fatto 8 su 8 8 8 2 6. 8 su 12 da 3 punti cioè quindi uh, 24 punti uh, vengono da triple tutte non piedi per terra eh, ricevute da sì, scarico va. ma Il proprio
2: <ride> Tira dal palleggio soprattutto
0: dal palleggio <ride> e quindi Fenerbahce ha fatto un po' fatica in attacco e alla fine eh, di fatto l'Olimpico si è preso subito un vantaggio di quei 5-10 punti, poi è riuscita sempre a mantenere tutto sommato anche tranquillamente, io non mi ricordo eh, grossi momenti in cui eh, ho percepito proprio la paura che il Fenerbahce la potesse ribaltare eh, qualcosa in particolare che avete da dire su questa partita?
1: E secondo me, io vado, vado abbastanza breve perché delle tre è quella che ho seguito meno. Diciamo così. Mm-hmm. Eh, secondo me è molto importante per l'Olympiakos, in quella che di fatto è stata una gara secca. Tra l'altro, contro una squadra forse più forte rispetto a quella che incontrerà in semifinale, perché Monaco ha più talento del Fenerbahce, ma il Fenerbahce è probabilmente col complesso di squadre più forte. E è, impor- è stato importante per l'Olympiakos trovare eh, un modo di vincere la partita senza avere il miglior me- il miglior Wenzelkov, che sicuramente non è stato il giocatore che era totalmente totalmente in difficoltà eh, visto in gara 4 però di certo non è stato nemmeno il giocatore che eh, vincerà eh, penso si possa tranquillamente dire senza fare spoiler vincerà il premio di MVP in questa stagione yes. sì,
2: però alla fine del quarto quarto comunque quando il Fener ha iniziato a cambiare su di lui comunque gli ultimi possessi lui se li ha presi e ha fatto tutti quei canesti che hanno permesso all'Oli di rimanere sempre a più 10 più 11 o che cosa
1: Sì sì chiaro però
2: sì, l- l'indirizzata è, poco... è stata
1: più Lucas.
2: Sì e Papa Nicolau che non avevamo citato no, la scorsa settimana voglio. perché era in dubbio era in dubbio quindi boh magari poteva anche non giocare noi facciamo delle supposizioni su uno che poi non avrebbe giocato e... Ehm... In realtà lui è stato un po' un game changer anche perché dalla parte opposta ci avevamo elogiato un sacco, Ace Davis e Pierre cioè, steccato, ha steccato la partita. Oh. Sì. Sì, sì, cioè, sì, il sì. matchup decisivo poi alla fine è stato quello e... e li ha portati a. ha portato Loli ad andare avanti subito, come diceva Ennio. Poi sono partite dove a volte se non riesci ad avere una scossa a panchina fai fatica a rivaltare. Se neanche Guduric che segna tutto da tre punti ti, ti riporta a diciamo, giocare un finale punto a punto è difficile. Mm. Comunque l'olio ha trovato in Dark Black uno che potesse contenere un minimo la, l'atletismo, diciamo... Di, le... di Motley E contestualmente che fosse un minimo mobile Perché Fall Sì, probabilmente lo metteva in difficoltà In termini di centimetri Però poi si muove troppo Motley per lui
0: Sì, sì, sì Però fall bene eh. Comunque, in questa serie in generale
2: anche... No, 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 in generale sì Diciamo proprio dedicato su Guerra 5 sì, sì, sì. Alla fine poi Il grosso dei minuti l'ha giocato ha giocato Tariq Black, quelli un po' decisivi.
1: Fall, come abbiamo detto nel nostro chat, quella interna tra di noi, sta diventando veramente sempre di più la versione povera di Tavares. Sì, sì.
2: però probabilmente Pec. un po' come era Tavares all'inizio, non è che possa giocare tantissimi minuti. Però Sì, anche 33, perché... Raga.
1: No, no, ma secondo me non è tanto un discorso di minuti quanto Fall e più massiccio ha meno mobilità rispetto a Tavares probabilmente quindi è è sicuramente un un ottimo giocatore questo per carità però comunque arriva fino a un certo punto cioè Tavares è è, Tavares è uno che con la sola presenza cambia totalmente le prospettive delle due squadre in campo Fall non è a quel punto però è in grado di essere un fattore anche in una gara 5 di playoff di Eurolega che penso sia Comunque un benchmark parecchio alto, ecco. Sì, sono d'accordo.
0: Un'altra cosa che fa ben sperare l'Olimpicos probabilmente è il fatto che hanno tirato 4 su 19 da 3 e per la loro tipologia di di triple sono tutte, a parte le triple che tira Lucas, che sono quelle dal palleggio, tutti gli altri bene o male sono tiratori da, da piedi per terra. Eh, vai, togliamo anche quelli di Kanan, eh, tirando comunque 4-19. Però eh, mantenendo comunque quel vantaggio durante tutta la, partina, la partita mh, vuol dire tanto. E gran parte eh, di questo merito va dato un po' ai rimbalzi offensivi. Perché ne hanno, hanno catturati parecchi eh, appunto tra cui ovviamente Fall eh, che fa un po' voce grossa in quell'aspetto di gioco e quando catturi tanti rimbalzi offensivi puoi anche ripulire un po' quelle percentuali da tre punti eh, un po' bassine in questa partita qua. E... su Fenerbahce invece qualcos'altro?
1: che probabilmente mh, meritava cioè il loro livello meritava una chance in più nel senso di meritava di non finire ottavo cioè, fe- questa è una serie che uh, a inizio stagione non doveva esistere, ma perché per come erano messe le due squadre doveva essere un incrocio un potenziale incrocio da, da Final Four e poi probabilmente, cioè, col seno di poi, quello che li ha un po' frenati dal ritornare ai piani alti è stato che Dorse è arrivato tardi e comunque l'inserimento non è stato rapido Eh, uh, Avessero avuto Dorsey un paio di mesi prima, così da fare tipo un mese di rodaggio, sarebbe stato. Cioè, la loro stagione sarebbe
2: stata sensibilmente diversa. E' è vero che loro sono molto lunghi. Tutti non ce l'hanno avuto. Stanno Pierizza, proprio zero. Eh. Come se non fosse esistito. Eh.
1: Sì, però alla fine... Cioè, cioè... Due eh, ma alla fine non aver avuto Pierizza... Non è stato nemmeno un fattore particolare Perché comunque Ace Davis ha fatto forse un altro step E Pierre ha giocato una grande stagione
2: Sì, poi loro hanno avuto comunque da David Booker Avevano da, trovato David Booker da 4, come Diciamo, chiamiamo la soluzione Tampone, comunque un buon Dei buoni risultati, secondo me Però, sai, se uno prendeva il roster all'inizio dell'anno è eh, uno su cui minimo ci, cioè, ci puntavano magari non, non da subito però un po alla Mirotic, entrando a fine girone d'andata quel che è, pensavano di, di poter ricevere molto di più ci sta
0: va bene altro da dire su questa partita
2: mm, no secondo me no. niente da aggiungere
1: e i Tudis per la prima volta ha perso un un playoff di Eurolega, ma l'ha perso Lo a so. gara 5 da ottava contro prima. Quindi diciamo che. per
2: via del fattore campo, mi pare che...
1: Sì, perché il fattore campo, sì, ecco, sì. il fattore campo conta solo in un caso, ormai possiamo dirlo senza timore smentita, ovvero a gara 5. Perché sì, con, sì, con adesso è... credo siamo 18-0, sì, comunque il 100%, sì, 18-18. Sì,
0: Va bene, passiamo all'altra partita, uh, la prima partita del uh, mercoledì, che è stata Monaco-Maccabi. Uh, Monaco-Maccabi che anche qui... Uh, no, anzi, anche qui no, perché qua comunque il Maccabi ha adottato un po' di più. Uh, però, tutto sommato, io ho percepito, come posso dire... Um, Avvertivo tranquillità da Monaco, non so come spiegarlo, comunque mi sembrano abbastanza eh, consapevoli di loro stessi. Eh, ho sbagliato il pronostico perché avevo detto che Mike Jane avrebbe cioccato invece no, ha giocato abbastanza bene. Ha coinvolto compagni, ha segnato 21 punti. Eh, proba- eh, probabilmente, però, i canestri decisivi li ha segnati Lloyd, eh, che ne ha fatti 21. E. Eh, però, alla fine, l'hanno portata a casa, uh, lato Maccabi. Uh, come, come sempre in questa serie, benissimo, Wade Baldwin, uh, forse Brown ha sparacchiato un po'. Da, forse, senza forse, uh, Brown ha sparacchiato un po' dal campo, e quello magari ha pesato un po' sul, sull'economia di squadra. Eh, comunque, è la partita che ho visto, uh, più a pezzi, diciamo, quindi. Se volete aggiung- aggiungete pure voi.
1: Ma allora, secondo me il discorso che hai fatto tu su Monaco è, è, è vero, è verissimo all'inizio e soprattutto è molto importante perché Monaco ha preso una stesa in gara 4 terrificante. Ha perso i 35 gara 4. E non è banale eh, a questi livelli rispondere a un eh, meno 34 in una gara in un Elimination Game perché comunque Monaco aveva vinto bene gara 3 due giorni prima eh, con una vittoria andava alle Final Four e eh, nella partita lo scontro diretto prende una stesa di quel tipo e l'inerzia della serie era completamente dal lato del Maccabi mm, James ha giocato un gran primo tempo era veramente la migliore versione di Mac James possibile e eh, Poi, se non ho capito male, si è fatto un po' male a un certo punto. No, si è scavigliato. Eh, si si è scavigliato. scavigliato,
2: Ma Ma zoppicava proprio vistosamente. Cioè, qui secondo tempo c'era, ma proprio come se non avesse giocato quasi.
1: E e questo comunque mostra come eh, la, la profondità a livello di talento di questa squadra. Perché sceso lui è salito Lloyd. Che invece ha giocato, cioè ha fatto nel secondo tempo: ha fatto il primo tempo: i McJames. James.
2: Sì, perché esatto. Monaco alla fine ha avuto Mike James dove ha fatto veramente il mostro nel, nel primo tempo e ha creato un primo gap. Nel secondo tempo si è scavigliato Mike James. E si è scavigliato anche Jordan Lloyd. Jordan Lloyd negli ultimi, ultimi momenti, quasi era veramente su, su un piede, e l'ha girata due falli sul tiro a tre punti di su Jordan Lloyd, dove veramente allora. Lui, lui salta tanto in alto quindi ci mette molto a scenda ma gli sono veramente andati sotto che onestamente non è che lui sia stato Lloyd ad allargare le gambe o che cosa e in un momento di difficoltà del Monaco dove Maccabi aveva fatto mi pare un 5-0 un 7-0 di parziale con un paio di contropiedi o comunque transizioni veloci trovare, se... poi ha fatto forse 5 su 6 ma trovare punti dalla lunetta in più forse ha fatto un altro canestro in entrata, mi viene in mente sempre il giro Lloyd così ha dato modo a Monaco di, rim- di rimettere la testa avanti gli ultimi due minuti e gestire perché poi Maccabi non è più riuscito a rispondere e... c'è una cosa
1: ah, scusami Nais nice.
2: no no vai 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 uh,
1: no comunque c'è uh, una cosa lato Maccabi che io non lo dico a giudicare dalla gara, da gara 5 ma nemmeno un po' dalla serie, dico proprio in generale, io non capisco perché Lorenzo Brown è il primo quintetto di Eurolega in questa stagione.
2: Eh, boh, però... Quel... sulla regular season...
3: Eh, I premi di Eurolega vengono dati più o meno con la razionalità con cui vengono chiuse le scuole a Bologna eh. Attenzione, <ride> entro subito a gamba tesa così ci togliamo il Mamma
0: Mamma mia, ne hai colpiti due con
3: una frase Mamma mia, sa, ero qua proprio pronto. che dicevo come entro, come, qu- quanto rancore posso portare in un colpo sole sono entrato così Perché, perché sono giornate di, di amicizia in questa simpatica commedia degli equivoci eh. Che due maroni, <ride> Bu- buonasera a tutti <ride>
2: E... sul sul Maccabi secondo me si può dire che ha fatto una gran bella sera secondo me di Bartolomeo è stato un po' fuori, non so, dalla naftalina perché la stagione non è che fosse stato troppo utilizzato, però alla fine come, stop, come stopper di uh, di James, di Lloyd o di Okubo, comunque è stato, è stato importante Nell'economia della, della serie. Sì, sì.
0: Eh, assolutamente. Nick, stavamo parlando, come eh, avevi capito, di Monaco Maccabi. Sì. Tu hai qualcosa da dire? Eh, sì,
3: ho no, visto appunto Gara 5, cioè mi sembra che alla fine quello che si dice, che era un po', diciamo, la paura su Monaco, no? la famosa cosa ah, ci vogliono tre palloni per giocare alla fine poi in gara 5 è stata la loro forza come sentivo prima che diceva anche, anche Ennio cioè hanno fatto volendo un po' i turni però hanno funzionato bene eh, sono riusciti a mettere la partita più da un punto di vista offensivo eh, nel primo tempo è andato Mike James poi è entrato in ritmo Lloyd e hanno controllato la partita offensivamente mm. ma non è riuscito a fermarli, hanno preso ritmo e, e alla fine ha funzionato, cioè, quella che avevano, diciamo, la scommessa che loro hanno fatto quest'estate di avere tre bocche da fuoco ehm, che ti potessero risolvere le partite. Eh, alla fine nel momento decisivo della stagione ha funzionato. Perché comunque appunto Jordan Lloyd nel finale gli ha fatto più o meno tutte le giocate, il Maccabi non è riuscito a mettergli un freno. E alla fine vanno alle final four. Secondo me, meritatamente, non tanto perché il Maccabia abbia giocato male, ma secondo me, cioè, guardando il percorso della stagione, Monaco è comunque stato più continuo. Il Maccabia ha fatto un po' più su e giù. Sì. Eh, poi quando ha trovato la quadra è stata abbastanza continua anche il Maccabia. Però secondo me, guardando tutta la stagione, Monaco, questa final four la, la merita di più. Eh, sul discorso che faceva Nace invece di, di Bartolomeo, secondo me, ecco, mh, Katash che magari iniziano aveva avuto un inizio un po' così così poi nel corso della stagione si è abbastanza ripreso Appunto, anche comunque riuscire a trovare contributo da due giocatori come Di Bartolomeo e Sorkin che insomma, mh, non era detto che potessero avere cittadinanza in questa stagione d'Eurolega è stato importante perché poi eh, il problema degli israeliani tante volte anche a livello di Eurolega eh, lo vediamo non so, in Eurocup magari anche a livelli più bassi ma comunque così anche per il Maccabi in Eurolega che magari fuori da dagli stranieri, dagli americani, non c'è tantissimo a livello di giocatori israeliani e invece di Bartolomeo e Sorkin con i loro ri- limiti e con quelle 3-4 cose che sapevano fare però comunque è dato un contributo costante anche in questa serie e alla fine poi insomma il Maccabi non fa le Final Four per eh, letteralmente 5 minuti di cronometro ecco eh, perché poi hanno perso il bando della matassa negli ultimi 5 minuti di gara 5 e, quindi alla fine per come gli si era messo, la... cioè è chiaro che ti brucia uscire così all'ultimo, eh, però per come gli si era messo la stagione inizialmente credo che possano tutto sommato essere anche soddisfatti.
2: Sì, sì, esatto, vi ricordo, sì. hanno iniziato tipo cos'è, 4-3 o 4-4, ma avevano vinto tipo solo le partite in casa, solo mm. contro squadre diciamo che poi si sono rivelate non di altissimo livello, così avevamo un po' di dubbi. Su di loro e c'era chi è più alto chi, c'era chi, è, chi era più alto di noi chi meno comunque c'era tanto talento però non dico un po' disfunzionale però da mettere assieme e anche un Bozzi Colson sì, sapevamo che poteva avere impatto però poi si è guardato abbastanza continuo lungo la stagione e non troppo ondivago, divago assolutamente cioè, sì, mi ricordo tipo noi parliamo del Maccabi dopo che Maccabi ha giocato la prima giornata vince di due subendo 80 punti dallo zaga. diciamo dove vogliamo andare cosa non faranno mai playoff e poi vede la stagione in prospettiva e dice ma sai che, c'è? sai che quella vittoria con lo Juggeri si la rivelata sì.
1: avevamo sottovalutato mm. Beh, ma non avevamo capito molto posto che ma, veramente m- il mancabili... vabbè,
2: adesso vediamo poi chi, chi ha dopo una giornata poteva dire sì no ma Juggeri poi fa, fa il playoff chiaro cioè.
0: infatti nessuno ha detto non faranno mai playoff qua dentro eh, infatti, cioè... Eh, cioè diciamo cosa che stanno.
1: No, allora, ma anche perché, anche perché in casa vincono veramente... Ne vincono... Oh, no, però... di 9 su 10.
0: Cioè.
3: Sì, ti dava l'impressione di squadra poco affidabile, cioè... all'inizio della stagione... Allora, parlare...
1: scusate, 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 scusate...
0: Vai vai, e,
3: vai. No, cioè all'inizio stagione ti dava l'impressione di una squadra poco affidabile, sì, che vinceva magari molto sull'onda dell'entusiasmo, ma ti dava l'impressione di una squadra che cioè, quando poi si sarebbe andata a stringere, si sarebbe lasciato le penne, invece no, quando si è andata a stringere comunque si è giocata fino in fondo, anzi in regular season, quando ha dovuto vincere le partite, le ha vinte e comunque insomma è arrivato a 5 minuti alle Final Four, quindi merita l'oro assolutamente.
0: Sì, sì, sì. Esatto, 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 va bene eh, Nick, noi abbiamo già parlato di Olympiakos Fenerbahce Tu vuoi dire qualcosa anche lì? Sennò... Mm,
3: uh, sì, l'ho vista, sì, due cose perché Nella partita l'ho vista tutta quanta e, beh, Allora, la mia impressione è che ha vinto la squadra Che ha avuto più presenza eh, nella posizione di playmaker Secondo me secondo me, quello che è stato abbastanza... Evidente che alla fine in gara 5 il Fenerbahce si è ritrovato a giocare tanto dando la palla in mano a Guduric e, e soprattutto Dorsey che hanno dovuto creare dal palleggio, Guduric anche, anche lo può fare però secondo me è più un creatore secondario, cioè non è quello a cui proprio affidi le redini della squadra Dorsey secondo me dovrebbe farlo proprio, eh, ogni tanto, spot, non in maniera così costante, ecco mai, mai. So, no, mai. come l'ha fatta in gara 5 <ride> <E ride> di là di là Lucas ha fatto una partita super, secondo me anche in difesa perché ha fatto una grandissima partita difensiva. Anche su Lucas eh, ha fatto una gran partita. A Papa Nicolau, e forse gli è mancato qualcosina. Poi è chiaro che, come diciamo anche l'ultima volta, sai, ci arrivi senza Wilberkin con Calates. Eh che in questa serie qua è stato forse più un problema che una risorsa, è chiaro che poi dopo dire la coperta diventa corta e alla fine, cioè il Fenerbahce mi ha dato l'impressione di una squadra al momento, cioè che, che ha messo il primo tassello per tornare grande ma che quest'anno aveva ancora troppe disfunzionalità o anche per sfortuni per sfortuni, per infortuni e quindi probabilmente è giusto che ci vada sfortuni <ride> sì. potrebbe essere Sfin il
0: Bella esatto.
3: eh, poi oh, è vero che nel senso ci va, secondo me, meritatamente l'Olimpiacos eh, che poi alla fine ci va per quel miracolo di Slukas in gara 3, quindi cioè alla fine poteva esserci tranquillamente Fenerva se sì. cioè, adesso in Final Four anche lì guardando C'è. l'arco della stagione, eh, giusto così, intanto è entrato alla gamba tesa anche mio figlio qua in stanza come forse potete sentire sotto fondo. Eh, Grande. Vuoi dire qualcosa sull'Olimpiacos? Guarda questo no, questo è un dado dei Pokémon. <ride> no, no, niente Lui la partita Gar 5 Cosa, cosa di San Di Gara 5 Niente Vezenkov no. Comandato
0: Niente Silenzio stampa niente. <ride> Non c'è niente, no, da, c'è dire. niente esatto, da dire Su esatto, Vezenkov esatto. È forte Cioè Adesso cioè, di... <ride> Mi sembra giusto No, È, bravo. è Filippo o l'altro?
3: è il piccolino il è piccolino Lezenkova allora, sì, sì. ha fatto tra i due canestri penso più assurdi de- della serie perché uno cosa è stata alla fine di Ibo, gara 1 gara 2 e uno alla fine di primo quarto no, nel primo e nel secondo quarto di gara 5 due palloni buttati su
0: sì 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 sì, sì, sì assolutamente va bene allora andiamo all'ultima uh, gara 5 giocata che è quella tra Real Partizan è qua allora Prima cosa da dire, penso che non ci dobbiamo girare intorno. Uh, si è arrivata a gara 5 per ovvie ragioni, <ride> per le conseguenze di quella rissa lì. e Fa un po' male pensare che chi l'ha creata quella rissa, ovvero lui, l'ha oh. chiuso poi gara 5, perché con le due triple che ha messo. La prima, tutto sommato. Uh, piedi per terra è stato bravo Fernandez mi sembra prendere in balzo offensivo a Ridalla fuori eh, c'era un libro eh, c'era. la seconda qualcosa di surreale perché più storto di così e poi sono i suoi tiri eh. però vabbè uh, e quindi un po' questo a livello uh, narrativo è andata è andata
1: in questo modo come doveva andare forse probabilmente Secondo me ci sono due cose soprattutto da sottolineare di questa serie, Mm, uscendo, cioè non citando la la roba di gara 2. Quindi voglio fare uno sforzo, voglio parlare di questa serie di gara 5 senza parlare della roba di gara 2. È molto difficile, e la prima è che questa serie con Tavares e Sano finisce 3-0 Real Madrid. Eh, nonostante l'over coaching di eh, Obradovic che a livello tecnico è stato probabilmente eh, il miglior allenatore degli otto e con un distacco eh, eh, nemmeno t- tanto ampio sull'altro Obradovic perché non ne abbiamo parlato abbastanza ma eh, Obradovic l'altro ha allenato molto bene nella serie contro, contro il Maccabi, perché eh, Tavares è totalmente irrisolvibile eh, per, per il Partizan, un po' per una questione di centimetri, un po' per caratteristiche stesse di Tavares. Eh, Obradovic è riuscito, cioè le ha provate veramente tutte a un certo punto, a tirato fuori dal, dalla naftalina eh, Tristan Vucic che eh, non era esistito nella serie e a momenti gli vince una delle due partite di Belgrado. E, quindi questa è la prima cosa e la seconda cosa è che nonostante la differenza a livello di talento e a livello di... Eh, possibilità tra le due squadre sia stata veramente molto ampia e secondo me non tanto distante dalla serie più distante di questi playoff ovvero Barcelona Zalgiris il fatto che per vincere la serie eh, Matteo abbia dovuto pescare le prime due partite di altissimo livello di Rodriguez in questa stagione ovvero gara 4 e gara 5 eh, secondo me è una red flag enorme per il Real Madrid perché eh, la gara secca è un conto molto diverso rispetto a una serie di playoff? Questo è vero, ma il Barcellona non è il Partizan.
0: Sì, magari quello, però ci torniamo. A... Sì, sì, chiaro, chiaro. Sì, 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 sì però sì.
3: Sulla partita? Eh, sulla partita, cioè, adesso la dico nel senso: finché si è giocata basket, adesso poi spiego i, i sensi. Cioè, se, su Gare 5, finché si è giocato a basket, diciamo, tra virgolette, normale, inquadrato dentro dei canoni, diciamo, attesi, eh, in realtà non ci ha capito niente, cioè è stato spazzato via dal campo. Eh, Panther è tornato e si è visto che differenza fa per il partito o non avere, non avere Panther, in questa serie in particolare, che tu quando hai copertura sui pick and roll dell'area di, di Tavares, avere il miglior giocatore di, di, di palleggiare e sentire un'uscita dal pick and roll d'Europa in questo momento, perché... Credo che Pantri, cioè, se non è il migliore, è tipo il secondo, ma il me ne venimento meglio di lui. Sì, sì. In questo Top momento tiro, è chiaro che ti fa tutta la differenza del mondo, perché tu non hai bisogno di andare a tirare in testa Tavares in aria o buttare fuori il pallone per cercare dei tiri, perché cioè, va lui, arresta il tiro, canestro. Poi tra l'altro lo, fa- lo ha fatto a tre punti in gara-, in gara 5, quindi... Eh... A quel punto lì, cioè, Matteo è andato secondo me abbastanza chiaramente con la mostra di ispirazione, boh, cioè, qua siamo, la partita è andata, eh, prova a buttare dentro i vecchi a vedere se senza picchiare nessuno a sto giro me la girano giocando a pallacanestro e, e gli è andata fatta bene, nel senso che comunque eh, Ciacio, Jule e Rodriguez se hanno vinto tutto quello che hanno vinto in carriera, comunque un motivo c'è e, e secondo me ecco sul Ciacio, perché poi mi è capitato anche di parlarne anche con amici, eh, Parlando un po' di quella che era la sua situazione a Milano cioè de, no, perché dopo, dopo la partita ah, Quanto avrebbe fatto Comodo Rodriguez a Milano Cioè, Secondo me eh, il Ciaccio, in, Questa è la sua situazione ideale Dove tu tutta la stagione l'hai avuto poco E quel poco che ha giocato ha fatto pochino eh, Però ti puoi permettere di chiedergli Dieci minuti dove ti salva la stagione E lui quei dieci minuti lì ce li ha ancora cioè, Secondo me È stato, è stato lui sì. Sì, 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 beh, Anche lui. perché
2: esatto non so se la gente ha visto la stagione del Chat, cioè, guarda, no. che non è stato presentabile per svariati periodi dell'anno. E, eh, cioè. Cioè, cioè. Il,
3: secondo me abbiamo visto quello che è il, il suo valore aggiunto ad alto livello che ti può dare in questo momento. In una partita dove non hai più niente da perdere, ti butto in campo, accetto tutti i tuoi difetti, però quella roba che sai fare che è creare vantaggi ancora a livello europeo sul Piccherò fallo e, e, e giochiamo sul fatto che magari facendo due canestri accendiamo un po' il pubblico il partizan magari di là comincia a, a pensarci un po' su e prendiamo il ritmo che è quello che è successo poi dopodiché, di che è andato dietro Rudy è andato dietro e Zonia che eh, avrebbe il talento per essere il miglior giocatore d'Europa purtroppo la testa gli va dietro una volta si sì, è tre no eh, ha fatto tre cose da grande giocatore e Poi, dopo a un certo punto, era evidente che il Partizan quella partita lì non l'avrebbe mai vinta. Eh, l'ultimo vantaggio credo che sia su un picchio dove schiaccia le sort ma era già evidente che l'attacco loro si era completamente fermato. Ma non tanto perché il Real stesse facendo chissà che cosa in difesa, perché, perché il Partizan ha provato quello che provi quando c'è un grande risultato e, e ti accorgi che in realtà hai finito la benzina. <ride> 500 metri in anticipo eh, e quindi poi l'ultimo quarto è stato una mattanza. però onestamente mi è sembrato più una mossa della disperazione che è entrata eh, più che un qualche piano partita incredibile che ha tirato fuori all'ultimo secondo Matteo ecco.
0: sì 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 anche perché la mossa principale di Matteo esatto. nella serie probabilmente è stata la zona che senza Panther ha avuto un certo effetto con Panther ha avuto un effetto sì comunque eh, ti toglie qualcosa sicuramente Gli ha, to- ha tolto qualcosa al partisan anche col Panther però con Panther comunque erano avanti di, di 10 punti anche contro la zona
1: sì però Cap scusami e... aggiungo una cosa eh, la zona è stata molto efficace soprattutto in gara 4 e in gara 3 però porca troia cioè eh, vita facile fare la zona con Tavares in mezzo, eh.
0: Vabbè, eh. <ride> quello ne può fare la colpa, eh. è, bella, cioè, no, no, è, be- è bella la vita, cioè, ecco, <ride> eh. è, è, è stata
1: una, una zona molto ben seguita Quindi, sicuramente lo staff tecnico ha dei meriti, però, non, non è nemmeno una grande invenzione, ecco. Cioè, eh.
0: no, infatti, io, infatti la, la questione era: quello, il massimo che ho pensato di fare era una zona,
1: eh, a me viene da dire. Che nemmeno puoi fare discorso a squadre invertite eh, finisce 3-0, cioè ad allenatori invertiti finisce 3-0, in Madrid, perché ad allenatori invertiti il Partizan non fa play playoff, è proprio diverso. Il punto sì, sì, cioè,
3: eh, esatto: la sensazione è che da una parte hai avuto Vradovi, che ha tirato fuori il 110% da questa squadra, che poi comunque cioè, il Partizan anche qui, eh, side indoors. Eh, arriva a gara 5 perdendo due partite per dettagli giocando con la squadra meno mata senza giocatori fondamentali per loro e comunque eh, gara 3, e gara 4 girano su dei dettagli veramente eh, potevano esserci tranquillamente loro a Kaunas eh. ecco, e eh, dall'altra parte invece ecco Matteo insomma, è un po' corso dietro poi, eh, per carità adesso non gli voglio neanche sparare troppo contro perché star dentro con lo spogliatoio non deve essere semplice Ecco, prima dicevate è, 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 Ed è verissimo Un bel lusso fare la zona con Tavares Un altro bel lusso che era il Madrid È avere i tuoi 2-4 titolari Fuori e poter partire in quintetto Con un ragazzino della cantera Che sta in campo come se giocasse In Eurolega tutta la vita Perché Bravo. hai entrato in campo in una gara 5 Titolare fatto. Cosa, avrà giocato 10 12 minuti Bello sereno come se non avesse mai fatto Altro per il resto della sua vita boh.
0: Guarda io ti posso. Eh, Assolutamente. Eh, ma ti posso dire, è stato il miglior difensore sulle day nella serie. Cioè. Eh, infatti era un argomento di cui avrei voluto parlare tra a poco. Eh, cioè, eh, mi ricordo una sì. stoppata che gli ha preso proprio la palla dalla mano alle day. Una roba eh, di, di una fisicità eh. incredibile. E quanti anni ha, questo qua? 2004. Un 20, 20. 2004. 19. 2004. 19. Eh... Che
2: etero, ragazzi
3: bravi loro a tirarli fuori eh, oh. e, e, e più che altro darli così pronti alla prima squadra Sai, cioè perché eh, all- vol- almeno qua in Italia anche quando parli con gli allenatori ti dicono cioè, il problema è che i ragazzi quando si arrivano su dalle giovanili non sono pronti per giocare al livello della prima squadra se cioè, questi gli danno dei ragazzini che non, non sono mai stati in campo e sono pronti per giocare l'anno scorso anche il Real nel momento di, 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 di difficoltà massima mise su Lugnez, che vabbè adesso è andato a Ulm e però anche un altro ragazzo che giocò due partite, forse era l'anno del Covid, che gli entrò in campo e giocò tipo una partita da titolare, fece tipo 10 punti alla prima partita da d'Eurolega che adesso non mi ricordo il nome sì, esatto, eh, esatto, lo sloveno, esatto, esatto. Classica, qui comunque hai un classica sistema classica che ti dei giocatori stiamo, che quantomeno capito, sono pronti fisicamente come attività a giocare in questo tipo di partite sì
2: allora secondo me ci sta come discorso sì, però non deve essere il benchmark um, per uh, Real Madrid perché Real Madrid è
3: Beh, però... il miglior
2: settore giovanile d'Europa sì, sì, sì. come risultati come costanza e tutto non è detto che poi cioè, è il livello altissimo poi in Real Madrid, non è che è il miglior settore giovanile d'Europa ma poi sì, loro sì, tirano sì. fuori i giocatori per la 2 spagnola e... esatto, Cioè loro tirano fuori i giocatori per eh, il top livello Eurolega Dono la fortuna che giocando così tante partite ma questi ragazzi li fanno gio- fan giocare tanto durante il campionato e il campionato di SB è tanto allenante poi giocare insieme a quattro fenomeni tutte le volte ti aiuta però hanno trovato questa cosa di nel, bu- nel dubbio ti butto in quel tetto va- se fai tre cagate in fila non è un problema sederti ma siamo 0-6 non è che siamo su una partita, siamo già, che ne so, a metà secondo quarto. Dove comunque la partita rischia di prendere già un andazzo ed è una cosa che, secondo me, quello noi non so quanto facciamo. noi quando c'è lanciare un giovane, lo lanci nel secondo quarto. pian Piano fai prima a giocare il tuo quintetto. Noi invece a me piace molto quello che fanno loro. Pronto, io ti metti quintetto, sei insieme agli altri quattro migliori. Piochi insieme a gente brava, più che contro gente brava. C'è forte, da dire che ecco, formato, forse quello che aiuta
3: pronto. un pochino questo ragionamento è che la Spagna come campionato è molto più improntato all'attacco. Il campionato credo che proprio dal punto di vista di stile di gioco sia quello che eh, vabbè, lasciamo lì qualcosa in difesa, ma giochiamo più all'attacco. Qui eh, cioè, hai bisogno se il ragazzo il giocatore che entra non è pronto difensivamente si dice no non può stare in campo là magari
2: no anche perché poi ti puntano ti puntano in difesa ti mettono pronti a tipo doppio uscita in vento se vuoi anche uno esterno e lì sempre così cioè nel dubbio esatto. se ci ho il dubbio, tu che ti picchiamo lì invece se sei ragazzino, un po' più
3: un gioco che guarda un po' per l'attacchi in assv Magari fai anche meno fatica a mettere il ragazzo nelle condizioni di far vedere i suoi punti di forza che poi ci sta che un giocatore che, dalle giovanili che arriva magari con del talento in squadra sia più a suo alto in attacco che in difesa dove hai tutta una questione di tempistiche, letture che ti devi adattare e magari anche per questo tipo di diciamo, approccio al gioco fai anche un po' meno fatica a mettere mettere dentro le rotazioni dei ragazzi detto che poi i ragazzi che entrano in rotazione da loro sono tendenzialmente un po' più forti di quelli che entrano in rotazione da noi
0: sì. va bene alto addirittura sulla ah, partita che... no va bene cioè, poi le cose ovvie sono ovvie cioè. va bene Uh, ok, quindi possiamo passare a vedere un attimo le partite di Final Four. Uh, quindi, come dicevamo, uh, si affrontano prima Olympiacos e Monaco e dopo ci sarà il classico uh, Real uh, Barcellona. Uh, partiamo da appunto uh, Olimpicos Monaco. Eh, un uh, po' eh, eh, come la è vedete. È veramente
3: bella perché sono due stili di gioco. Sì, c'è cioè proprio completamente diversi. È la gara e... tipo di... <ride> sì. A me, sul, sulla singola partita, l'Olympiakos non dà una gran fiducia, eh, sono sincero. Cioè, Su un formato Final Four faccio più fatica quasi a scommettere contro Monaco che contro l'Olympiakos, quanto ormai l'Olympiakos cioè, ci ha dimostrato che hai i, suoi, i suoi punti di forza valgono sempre. Però comunque l'abbiamo visto anche in questi anni con l'Efes. Cioè, quando tu vai a giocare una partita secca contro un trio, come può essere James Ocboleud, è pericoloso, è molto pericoloso, non sei mai sicuro. Secondo me cioè, il rischio upset c'è.
1: Ma a me viene più che altro un dubbio. Guardando, eh, guardando le quattro al- in generale che il Monaco sia per caratteristiche su gara secca la squadra peggiore che l'Olimpia si potrebbe beccare alle Final Perché non è la squadra più forte chiaramente però come abbiamo visto 5 gol Maccabi in generale nel corso della stagione il Monaco è una squadra di parziali è una squadra che se, quando prende ritmo è veramente difficile da fermare e ha tanta 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 profondità Cioè, se prendono se se, eh, se se prendono una partita buona eh, James è il giocatore che abbiamo visto in gara 5 Lloyd è il giocatore che abbiamo visto in gara 5 e non è impossibile perché diciamo che eh, almeno per un periodo nemmeno esteso, cioè nemmeno sui 40 minuti, basta che lo siano 20 minuti a testa. Eh, Olimpiacos ha tante alternative, ha tante soluzioni, però è un, è un tipo di squadra molto più indigesta. Cioè, secondo me, se, se la semifinale fosse per esempio Olympicos Real Madrid, sarei molto più tranquillo. Lato Olympicos, ovviamente, ah. il, Real Madrid, il Real Madrid è molto forte. Però è meno capace di sorprenderti, ecco, mettiamola così.
2: Sì, anche perché il Monaco ha uno dei migliori difensori da mettere su Vezekov. E John Brown. Esatto, che nelle due partite di campionato ha fatto una fatica tremenda Vezekov contro Monaco. Dall'altra parte, invece, Monaco aveva sofferto tantissimo eh, Lucas e uno ha ah, degli ottimi difensori da mettere sugli esterni del, del Monaco per comunque World Cup, McKissic, così, non sono proprio dei, dei simpatici clienti eh, per, uh, per Monaco
1: No, e aggiungo anche una cosa, Monaco oggi ha anche la possibilità di cambiare perché se per esempio si trova in uno switch proprio anche Brown stesso cioè Brown ti tiene il palleggio di Lucas.
2: Sì, sì, ma infatti durante... Cioè, magari non, non sono da prendere, diciamo, proprio se al 100% come riferimento, però 2 2-0, 2-0 per Monaco, 1-1 eh, in regular season. Comunque, ecco, eh, allora, a maggior ragione, infatti mi ricordavo che l'Oli aveva fatto decisamente fatica contro loro. quindi figuriamoci. Come l'anno scorso? Tu Gara secca,
1: no, tra conto, l'altro Vezenko guardavo, eh, guardavo proprio a livello di punti
3: secchi, 2 eh, a livello di punti segnati. Le due partite, entrambe le parite col Monaco sono nella sua, diciamo, bottom 10 a livello di punti segnati. Perché ha fatto 4 nella partita dell'andata e 13 eh, no, se non devo, 13 nella se partita dell'andata e 4 nella partita di ritorno. Eh, quindi sì probabilmente cioè, effettivamente loro tra l'altro adesso hanno anche moneche che direi che nella partita di ritorno comunque non c'era e che è un altro giocatore che loro potranno spendere sicuramente e
1: eh... sì. che è stato molto importante comunque anche nella... nelle... sì, in sì, alcune sì, partite sì, della serie contro il Maccabi ha avuto un discreto impatto
2: Moneke sì, perché prima quando usciva John Brown o non aveva nessuno, cioè non aveva niente eccezionale, dovevano, loro dovevano spesso spostare alfa di allo da 4. andare un po' più piccoli, no, John Brown non aveva un, po un vero e proprio cambio, invece così hai Moneche, poi quando giochi con, cioè volessimo andare piccoli con John Brown e Moneche, tutti piccoli, perché? Okay. Cioè, eh, c'è da vedere secondo me anche atletico. un
3: po' perché secondo me sta specialmente in gara 5 ha avuto un bel impatto fall messo abbastanza in difficoltà il Fener. e eh, anche, avrà quel vantaggio di taglia anche comunque contro Monaco eh, perché l'unico magari che gli può stare un po' dentro magari è Don Taol che comunque non, cioè non è che è, sì. credo che sia comunque meno di 2,10 credo che sia due otto, È molto atletico però comunque eh, a livello di centimetri avrà il vantaggio eh, vero su tutti i suoi pari ruolo, e, e sappiamo poi che l'Olimpiacos sui vantaggi eventualmente che genera anche da quelle situazioni poi è bravo se non a, a segnare direttamente a far uscire la palla e mandarla in rotazione che è poi quello che deve evitare Monaco Monaco deve secondo me beh, Monaco in generale quello che diciamo anche del FN prima della Serie cercare di tenere l'Olimpiacos quanto possibile sugli uno contro uno e evitare che entrino nel loro giro palla è poi devastante
0: di cioè, infatti, secondo me, più ancora che parlare... Cioè, giustamente, biso- eh, bisogna parlare dei matchup difensivi, ma no? più ancora di quelli, cioè. cioè bisogna capire come Monaco difenderà sul pick-and-roll di Slucas. e probabilmente cambierà, eh, come ha fatto il Ferbace, eh, che in gara 3 e gara 4 ha funzionato eh, molto bene.
1: E quindi... Comunque, mi è da pensare anche bisogna una cosa... Per, 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 mi viene da pensare anche una cosa importante. Sì. E Monaco però ha una, una contromisura <ride> potenziale per limitare l'impatto di fall.
3: Ah no, sì, quello Portarlo sì. Farlo lontano da, dal da, canestro da, comunque. La campo offensiva di
1: Monaco, quello sicuro, assolutamente. Sì, sì, sì. E esporre fall lontano dal canestro che forse il punto su cui si distanzia di più da, da Tavares, come dicevamo all'inizio puntata, e, mm, può limitare molto l'impatto e allo stesso tempo probabilmente eh, può crearti opportunità in backdoor eh, e Monaco ha dei giocatori che in backdoor sono di alto livello. Quindi sarà sicuramente una partita molto molto interessante e anche perché sono due squadre tra l'altro che sono veramente piene di giocatori molto. Di, di, di grandi agonisti e in una partita del genere contando che la finale di Eurolega sarebbe un traguardo molto importante per entrambe. Monaco non ha mai giocata l'Olimpia costa non la gioca da una vita e anche un giocatore che sente la partita, che si accende, che ti fa un quarto da 12-15 punti, e direi che i 12 nei 24 che andranno da referto probabilmente ce ne sono 20 di giocatori di questo genere, e potrebbe veramente fare la differenza, cioè per esempio Olimpia Olympiacos potrebbe magari beccare una sfuriata offensiva di Larenzakis, che è una cosa tra l'altro che abbiamo già visto in questa stagione, che gli svolta la stagione non sarebbe una cosa così sorprendente e impensabile eh, Forse eh, dal punto di vista cestistico forse delle due è la più divertente l'altra è, è una battaglia giocatore forse di Monaco
3: che potrebbe venire fuori si, proprio pensando all'accoppiamento con Slucas. potrebbe essere Wattara eh, che nella serie co- col Maccabi ha avuto, ha avuto minuti perché, perché c'è stato da contenere anche lì una coppia di esterni, di portatori di palla di un certo tipo, e ha preso minuti ed è. mi viene in mente Tiago Motta, l'equilibratore eh, quando c'ha in campo Lloyd e James assieme, perché gli dai da prendere. Eh, in quel caso lì era uno tra Baldwin e Lorenzo Brown, e qui sarà uno tra Slucas e World Cup, e, e magari poi dirottare Lloyd e James su sugli altri esterni de- dell'Olimpico, quindi secondo me ecco eh, mi immagino che Waterup potrebbe venire buono e lui c'è cioè, un difensore di alto livello
2: eh. sì 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 assolutamente. assolutamente
0: va bene staremo a vedere andiamo all'altra eh andiamo all'altra andiamo all'altra è il classico non <coughs> c'è bisogno di presentazione eh, <ride> penso che il 90% della popolazione eh, ti farà a Barcellona.
1: <ride> che che, che <ride> onestamente è un colpo di scena notevole perché... Eh, vedi che... trovami, vedi, vedi. trovami quante volte, a parte vabbè eh, la gente che era innamorata, ma faccio un'escursione sul calcio, la gente che era innamorata di Messi, era innamorata di quel tridente con Suarez e Neymar. Eh, ok, però in generale tra le due posto che a me a livello oddio, calcistico oddio. No, a, me, a, me a, livello, a me a livello calcistico stanno, stanno abbastanza sullo stomaco entrambe, e, e non volevo dire stanno sul cazzo però adesso l'ho detto, quindi stanno sul cazzo entrambe e, però a livello calcistico in realtà mh, è molto interessante perché, allora, in entrambi i casi sono due squadre che i perde Questa partita al 99,9% l'anno prossimo non allena la squadra che adesso allena. E non è tanto probabilmente un discorso di perdere questa partita, ma di perdere la Final Four. Però ovviamente per vincere la Final Four devi vincere questa partita. Come me Barcellona ha fatto dei progressi molto sensibili rispetto alla scorsa stagione. E... In generale, rispetto alle ultime due, dove comunque non ha vinto per fondamentalmente dettagli, eh, visto che ha fatto una finale e una semifinale, eh, il Real, allora, il Real dalla parte sua è sicuramente più profondo. Eh, Sicuramente ha più killer. Mettiamola così cioè ha più giocatori che queste partite sono abituati a vincerle e quando diciamo tendi a fidarti di più quando la palla, quando il possesso è pesante. Però secondo me se, se tu guardi il livello di pallacanestro espresso da entrambe le squadre nelle ultime, eh, negli ultimi mesi, non è impensabile che questa partita possa finire con un che tra l'altro il Barcellis sì, avrebbe da, da vendicare quello che
3: prese alla Final Four di Milano, quindi sarebbe sì. anche quello in arretrato da
1: vendicare. Sì, tra l'altro esatto,
2: sì, e poi c'è da aggiungere che no, non c'è stato anche l'anno scorso, era il Barça, sì però non è stato un blowout. Ah, scorso. ok, ok. Sì, no, ma anch'io sto su diciamo un favore netto su mh, su Barcellona. Perché mi pare proprio la squadra che ha trovato la quadra nel momento giusto della stagione. L'ultimo sia di regular season che il playoff è stato un rullo compressore. Però hanno, hanno inserito ed è bello in forma Miroticcia.
3: Eh, perché senza Daika e Apuzè è chi te lo il, piglia, e in non
2: ha nessuno con cui mancare Eh, Esatto. Anche perché, boh, non so. Non mi... Sì, no, Rudy, Rudy fa 10 minuti sporchi su. Mirotic ci ha mettere le mani addosso, fanno in e tutto, però talento non ha veramente tanto Mirotic c'è. Cioè, no, si... dovranno molto all cambiare all... e sperare no, che Mirotic si, si, Miro, si, si marchi ah, da no, solo, vai, 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 è vai, comunque vai, è vai. una
1: possibilità perché
2: in qualsiasi cioè, partite... Che
1: faccio, faccio il Mirotic Miro
2: che facile nelle perché partite, decisiva, come cioè prende prendere la palla in isolamento e post,
3: cioè non è magari che cioè sul pick and roll magari cambi ma ti, ti, ti si pianta in post alto, chiede palla, lì poi fai fatica a cambiare, puoi magari mandare dei raddoppi, ecco però poi dopo... ecco come poi... dire..
2: sì perché poi esatto, perché cioè, non è che giochi, uh, non sì, è che faccio dei pic sulla palla Mirti se capiscono che cambiano, ma piuttosto giocano dei cross-screen per lui, lo mandano in post diretto, lì è difficile poi mancare. E in più secondo me, cioè a Madrid le partite che ha giocato in quest'ultimo anno, non ha mai capito niente di La Provittoria, E non so, cioè, ci devi spendere Hanga tutto il tempo, però poi Anga diventa limitante in attacco.
1: E aggiungo però una cosa anche. Eh, rispetto al passato, eh, dove per esempio, cioè al passato degli ultimi due anni, eh, il Barcellona, mh, diciamo... Coprivi Mirotic, eh, trovavi cioè, anche, la Provitola comunque non era maturo come adesso, quindi diciamo, livello, era un giocatore da cui non potevi logicamente aspettarti qual- un impatto di, importante in una partita del genere. Avevi Calates, che è uno splendido creatore di gioco, ma quando deve creare per sé, diciamo che non va benissimo, ecco lo potevi sfidare al tiro e tendenzialmente te la cavavi senza problemi adesso Barcellona ha due giocatori che tra l'altro nella serie eh, contro lo Zalgis si sono visti abbastanza bene in condizione che sono Satornansky e Veseli che, che anche lì io vorrei capire come il Real può veramente pensare a limitarli perché Veseli in condizione è forse l'unico giocatore delle, eh, l'unico lungo presente a queste Final Four che può non subire il peso di Tavares come eh, lo subiscono nell'85% dei casi le squadre di Eurolega. E perché è comunque, cioè, pur essendo probabilmente nella fase calante della carriera, lei è, di, è, è un ex MVP, cioè è un giocatore di livello assoluto eh, in questa competizione e degli ultimi dieci anni. Stantonarski non è Calates. Stantonarski sa creare per se stesso, sa... Eh, non puoi sfidarlo al tiro, perché tendenzialmente molto più, lo devi rispettare molto di più. Ed è tendenzialmente un giocatore più forte. Specialmente rispetto a questo Calates. E in tutto questo, comunque, una batteria di specialisti ce l'hai in maniera tale che non dovrebbero farti pensare più di tanto quella che comunque può essere un'assenza importante, che è quella di Iggyz.
3: Io ci aggiungo che eh, il Barça dal 12 di marzo è 19-2, le tre campionate Coppa, e le due sconfitte sono arrivate praticamente in back-to-back, è stata una a Milano e poi due giorni dopo sì. hanno perso di due a Bilbao. Eh, però da, cioè negli ultimi due mesi e mezzo hanno perso due partite. Eh. Sì, esatto, perso, esatto, l'ultimo tiro, quindi cioè, arrivano fino sì, ah, a... La sensazione è comunque... che loro siano i favoriti. Sempre tenendo conto che si gioca su partita secca, quindi upset è sempre dietro, dietro l'angolo, però vedendo come ci sono arrivati, loro sono nel picco di forma, stanno giocando benissimo, Dopo anche come qualità di pallacanestro. Eh, altra cosa importante, mi, cioè, sto rivedendo il Verabrines ultimamente. E nell'ultima stagione in particolare insomma, è stato più no che sì eh, anche nella serie con lo Zalgris l'ho visto molto presente eh, in uscita dai blocchi di Abrines secondo me è una delle cose più belle che c'è in Europa e, e quello sicuramente gli aiuta tanto
2: sì poi nel Barcellona c'è anche un certo senso di urgenza sul fatto che alla fine quest- cioè. Questo è probabilmente l'ultimo anno comunque di un ciclo e devi, inizi- devi raccogliere il risultato grosso.
1: E' palesemente l'Eurolega, perché l'ASEB l'hanno comunque vinta due anni fa, chiuderanno eh, la stagione regolare al primo posto, quindi hanno il fattore hashtag fattore campo, ma soprattutto... Uh, non dov- dovrebbero non beccare né Real né Basconia in semifinale. E questa decisamente per quella che è stata quest'anno la stagione di ESB è decisamente la cosa più importante al di là fatto del fattore campo. E quindi loro devono essere bravi a non cedere la pressione. Secondo me, Real ha una chance a patto che però uh, i tre. Uh, i tre giocatori importanti a livello di creazione offensiva a livello di finalizzazione che sono soprattutto uh, Ezonia, Musa e anche Tavares perché Tavares è stato col, col partito non abbiamo visto Che Tavares può essere un fattore offensivo uh, non devono sbagliare la partita cioè se, sba- se uno dei tre <coughs> sbaglia la partita uh, secondo me Real non ha chance se tutti e tre la prendono, già eh, diciamo che eh, dipendi meno dal, eh, dal fatto che i vecchi ti facciano l'exploit come hai visto nel, nelle tre vittorie contro il Partizan, per esempio. E come... cioè, Devi meno cavare il sangue dalle rape di tutti, perché per esempio io non mi sorprenderei a vedere un coser che alla fine diventa il consideratore delle Final Four, ovvero un giocatore che è un fattore, e però devono, quei tre devono essere sul pezzo. Perché Tra l'altro diciamo,
3: di, di quanto sia molto, più pericoloso Saturansky di Calates, Saturansky ha fatto una stagione da 55% sì. a 2, 50%
1: esatto da 3 84 liberi. libri.
3: Aiuto! <ride> esatto.
1: E non sì. se l'è cagato nessuno, cioè, nessuno eh... ha parlato di Tavares in eh, uno dei primi due quintetti di Eurolega. Cioè, Tavares non... Eh, Satoraschi, scusate. Saturaschi non ne ha parlato nessuno. Un po' perché comunque il, la copertina se la prendeva la provvittola e ok. Però Tavares, tot, eh, ancora Satoraschi completamente sotto traccia.
2: Sì, beh, diciamo che. Ha fatto
1: il tutto polemico, sì. come
0: Boldwin, <ride> E,
2: secondo me, no, è giusto quello che dice. Annio la copertina se l'ha presa tanto la provittola perché poi gli è rimasto molto solito. Cioè, Satras che faceva partito dove magari niente cioè, che. Partito dove faceva 3 su 3 da 3 punti e 3 su 4 a 2, 17 partita che nessuno si cagava. Un vinceva, cioè, però da d- dimostrazione di quanto cazzo di talento ci sia sugli esterni in Europa. Cioè, perché comunque. Eh, è stato difficile scegliere chi primo chi secondo chi è rimasto fuori mentre sotto canastro le cose erano molto più definite tutto quindi eh, dà l'idea di quanto talento c'è no secondo me bisogna vedere sì c'è Yul come ha la partita non so ma io William Goss l'ho visto abbastanza vivo può dare una mano in linea di massimo a, a Real sì, William Goss vivo devo dire un po', sì, un po sì, crescendo sì. nella serie Gara
1: 3 Ehi. Gara 3 Gara 3 Gara l'ha vinta Cioè Molto sì. semplice cioè, ah, sì, sì, era sì. letteralmente vinta lui sì, sì sì sì
0: Va bene Mi sembra che Abbiate detto tutto voi Cheat uh, Non avrei altro da aggiungere io mm, Quindi
1: Ah Basta, pronostico mio, secco pronostico. Giro Volevo secco Giro Esatto Vai Vai allora, per me, Barcellona in finale su, eh, sull'Olimpicos.
3: Io dico Barça monaco e Barça campione. Ce la fa.
0: Ok. Nick? Ok,
2: Nays? Io sto
1: Madrid. come Nick.
2: No, eh, no. E quindi è il contrario. Eh, no, eh, no. Eh, 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 eh,
1: sei eh. vergognoso.
2: Eh, no, no, Barça
1: in finale, grazie, allora. in finale
2: contro? Su Monaco, in finale Ah ok Sì sì, come Nico
0: sì, sì, sì. Allora, io dico anche la, la testa la mente mi dice anche me a me Barcellona però sono romantico quindi dico Olimpio costa
3: <ride> con gli abusele e alta uh... la Coppa allora, allora, giocatevi gli la gli... casa sì, sul
1: Real Madrid no. in
2: finale No no, no. <ride> Sul Real Madrid vincente perché voi è chiaro che, da, che per quelli che è capitato non, non sarebbe diciamo eh, non raderebbe giustizia a quanti sono venuti in gara 2 però poi sono quelle storie dove cioè, ti. non dico ti gira male perché ma perché succede fanno un casino assurdo però non ti cacciano poi lui. vicino cioè, a tutti loro, loro giocano tutto, quasi beh. Sì, 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 come no.
3: quelli a addita- cioè adesso loro hanno la spinta esatto di dire no, vedi da tutta la gente ce l'ha con noi, quindi noi dobbiamo giocare contro tutti L'underdog. e contro tutto, no, siete voi i pezzi di merda. Però la realtà è che adesso la questione ha fatto il giro al punto che loro sono quelli che hanno anche la spinta di giocare contro tutto, e tutti, cioè, quindi c'è anche questa cosa abbastanza incredibile.
1: Ecco, comunque, però il karma li ha abbastanza puniti perché. Se loro avessero avuto Yabusele e Deck in questa Final Four, io mi sarei probabilmente giocato loro.
2: No, chiaro. però se Yabusele per quel che è caduto meritava, cioè meritava di aver diciamo finito la stagione, eh, cioè Deck cioè, gli si è spaccato anche male. Eh. No, no Deck, che è che è Car- Deck è
1: karma, Deck è karma
2: che ti ha detto male, eh, esatto, chiaramente. Eh. Quello. quello è il senso, cioè, sì, sì. Deck, mh, Deck alla fine rischia, rischia anche il mondiale, secondo me. Eh, ah scusami no. perché l'Argentina è ah
1: no. ah, ah, no. giusto, ma, sei... ma... ma vergognati nice. questa è, è gratuita
2: non era voluta però poi mi ci sono trovato dentro e l'ho servita è, perché...
1: è
0: vero me l'ho dimenticato. io ti dico eh sì, mi ero anche dimenticato di quella cosa lì tu mi devi eh... ragione esatto <ride> va bene allora poi eh... oggi per oggi direi che la possiamo chiudere qui non vogliamo eh, poi,
1: dire, non diciamo nulla sui playoff italiani perché non c'è nulla da dire
0: per, ad- sì, d- d- per adesso vabbè, sono due fate serie io, io mi sto occupando di imbazzate. playoff di a due, quindi fate
2: voi per ecco. dire l'interesse
0: eh, poi c'è da dire che c'è stato anche eh, weekend scorso si è giocato la Final Four di BCL però magari ne parliamo prossimamente sempre se l'abbiamo vista eh.
1: no, possiamo fare, possiamo fare la prossima puntata <sussurra> un, un overview sulle tre squadre che hanno vinto le coppe dai, ecco, sì, dai, perché anche di granca sì. non, è, non ne abbiamo parlato tanto. Sì, anche esatto, perché... sì, sì, abbiamo un po' anche di argomenti, tempo, visto i playoff di serie A che cosa sta regalando. Zero, no, io...
0: <ride> è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
1: <ride> io dei playoff di Serie A uh, dico solo una cosa. Uh... Allora, se Milano e Virtus per la terza stagione di fila andranno in finale scudetto senza aver perso una partita, parte la petizione di 3 per cambiare nome al campionato italiano e dire questa è la versione con meno feta del campionato
2: greco. Eh, e, quindi no- e noi abbiamo già pronto la versione greca del podcast, perfetto. Sì, sì già, è già lì, 3 Delta, già pronta. Va bene,
0: dai, allora, ci salutiamo. Ci sentiamo la settimana prossima. Godetevi le Final Four e, c- e niente, ci aggiorniamo. Ciao!